0: zu Josef Beuys in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Er war wohl das größte künstlerische Originalgenie der alten Bundesrepublik. Zu Lebzeiten schon legendenumrangt umrangt sein Leben und Werk. Jetzt zum 100. Geburtstag wird beides vielfach öffentlich gefeiert und massiv macht auch der Buchmarkt mit. Mit vielen, vielen Publikationen. Unsere Kunstbuchspezialistin Eva Hepper hat sich einen Überblick verschafft. Sie ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Man könnte meinen, über Beuys sei ja schon alles gesagt. Aber wenn man sich allein die Zahl der Neuerscheinungen oder aktualisierten Neuauflagen anschaut, schaut, dann sieht es so aus, als gäbe es doch noch viel zu sagen über Josef Beuys, oder?
1: Ja, 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 das ist so. Ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich jeder Stein schon einmal umgedreht worden ist und dass auch so ziemlich alle Facetten in den Blick genommen worden sind seit Beuys Tod 1986. Aber dem ist nicht so. Es gibt doch noch einiges mhm. zu sagen.
0: Was ist denn an Beuys heute noch so faszinierend? Warum wird er jetzt auch so gefeiert?
1: Ja, Josef Beuys, für ihn war alles Kunst. Jeder Mensch ein Künstler, um mal einen seiner berühmten Sätze gleich zu nennen. Und das heißt einfach, er hat den traditionellen Kunstbegriff gesprengt, er hat ihn erweitert, wie er das nannte und wollte mit künstlerischen Mitteln die Gesellschaft verändern. Das ist hochaktuell und es ist auch faszinierend, dass er Plastik, plastisches Arbeiten ähm, eben nicht so sah, das ist eine Einzelskulptur im Museum oder im öffentlichen Raum, sondern das ist gesellschaftliches Gestalten. Und dahinter kommt man heute auch nicht mehr zurück, also dieser Erweiterte Kunstbegriff ist sozusagen State of the Art. Und wenn Sie jetzt bedenken, zum Beispiel, welche Bedeutung die Natur, die Pflanzen, die Tiere für ihn hatten, das ist heute wirklich hochaktuell.
0: Welche Bücher, Eva Hepper, haben Sie jetzt ausgewählt?
1: Ja, es sind äh, zwei Biografien dabei, die jeweils einen ganz eigenen Ansatz verfolgen. Äh, in der einen kommen Zeitgenossen zu Wort, die andere stellt einzelne Arbeiten in den Mittelpunkt. Ähm, dann gibt es ein paar sehr schöne Fotobände. Es gibt eine Werkübersicht, ein eher wissenschaftliches Handbuch, ähm, gerade erschienen. Und zu guter Letzt auch zwei Bücher mit Texten von Josef Beuys selbst.
0: Dann fangen wir doch mit den Biografien an. Was gibt da?
1: Ja, wie gesagt, ich habe zwei ausgewählt, die so ganz unterschiedlich vorgehen, aber beide sehr viel von dem Künstler und seinem Werk und auch von den Menschen Josef Beuys äh, vermitteln. Und die eine stammt von Christiane Hoffmanns. sie schreibt für die Welt und das ist eigentlich ein schmaler Band. Und ich fand den so reizvoll, äh, weil es in einem zweiten Teil hier Interviews mit Zeitzeugen gibt. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen. Da ist zum Beispiel die Fotografin Ute Klopphaus dabei. Das ist eine, die viele von Beuys Aktionen festgehalten hat, von seinen Happenings ist aber auch jemand dabei wie Sonja Mataré. Und das war die Tochter von Beuys äh, Lehrer, von dem Bildhauer Ewald Mataré. Und sie war nur fünf Jahre jünger als der Künstler und hat ihn früh kennengelernt, eben im Atelier ihres Vaters. Und das heißt, sie kann aus dieser ganz frühen Zeit erzählen und spricht da von der Fröhlichkeit und von dem Lachen von Josef Beuys und dass Mataré ihn für seinen begabtesten Schüler gehalten hat, aber nicht für professorabel, was dann später auch den Bruch bedeutet hat. Das liest sich sehr spannend. Oder Basan Brock zum Beispiel schreibt von der großen Meisterschaft von Joseph Beuys ähm, etwas Banales magisch aufladen zu können. Also ein auratischer Künstler mit enormer Wirkung. Also Brock ist auch einer der Interviewten hier.
0: Das heißt, auch wenn man bisher nichts oder nicht viel über Beuys wusste, mit diesen Biografien bekommt man einen guten Einstieg.
1: Das ist ein super Einstieg, vor allem, wenn man noch die zweite Biografie vielleicht nimmt dazu, die ist von Philipp Ursprung, Kunst, Kapital, Revolution heißt sie und die stellt in 24 Kapiteln 24 Werke vor, um die Biografie herum verwoben und damit wissen sie dann wirklich, wer Josef Beuys war und was er so gemacht
0: Überblickswerke, Werkübersichten haben Sie versprochen, Eva Hepper, die die Kunst darstellen und erläutern. Welche wären das?
1: Ja, es gibt hier ein Buch aus dem Schirmer-Mosel-Verlag. Und das ist eine Werkübersicht von 1945 bis 1985. Hat Lothar Schirmer selbst zusammengestellt. Eigentlich muss man zu ihm auch ein Wort sagen, weil er hat den Künstler 20 Jahre begleitet. Und im Schirmer Mosel Verlag sind, glaube ich, 50 boys Bücher in dieser Zeit erschienen. Das erste 1971 mit Zeichnungen. Also das war eine ganz besondere Verbindung. Und wenn dieser Lothar Schirmer jetzt eine Werkübersicht nach subjektiven Kriterien zusammenstellt, dann kann das ja nur was werden. Kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es auch tolle Fotos sind. Und vielleicht noch mal ein Satz jetzt auch oder jetzt schon zu dem Handbuch das heißt Boys Leben, Werk, Wirkung. Das gibt es momentan nur als E-Book, aber in den nächsten Tagen erscheint die Printversion. Und da gibt es wirklich keinen Aspekt, der nicht erwähnt wird. Und da findet sich ein Riesenkapitel, in dem sämtliche Werke vorkommen und alle Zusammenhänge unter die Lupe genommen werden. Da sind keine Bilder dabei, aber da wissen Sie wirklich, was Beuys
0: gemacht hat. Stichwort Fotos. Ich schaue ja bei Künstlern immer gerne Fotobände an. Möglichst opulent sollen sie zu so sein. Da gibt es auch tolle ne?
1: ganz tolle, also ganz eigene auch. Noch eins aus dem Hause Schirmer Mosel, das heißt ganz lapidar Beuys, Düsseldorf-Oberkassel, Drake, Platz 4. Und das war seine Adresse. Dort lebte die Familie bis 1975. Und das ist ein großformatiges Buch mit Fotografien von Eva Beuys. Und äh, im Jubiläumsjahr jetzt, das Buch ist nicht ganz neu, aber jetzt im Jubiläumsjahr ist es zum Sonderpreis zu haben. Und diese 30 Euro, die lohnen sich wirklich. Sie sehen das Atelier mit diesem lederbezogenen Boden. Sie sehen die Kinder von Beuys, Besuch, wie dort diskutiert wurde, dieser berühmte Fernseher, der da oben an der Wand hing. Ähm, und das sind auch wichtige Jahre, die da stattgefunden haben. Und die ganze Atmosphäre wird hier einfach so deutlich. Das ist wirklich hinreißend, dieses Buch. Ein anderes Fotobuch, das ist jetzt ein bisschen was für Freaks. Mir hat es gefallen. Das heißt, Boys Book ist von Klaus Steck und Gerhard Steidel äh, zusammengestellt. Auch zwei Weggefährten. Es ist backsteindick und es besteht ausschließlich aus Boys-Fotos. Also, Boys ist auf jedem Bild zu sehen, in allen möglichen Aktionen, äh, während Kunstaktionen, Happenings, während seiner Reisen im Flugzeug in die USA, <lacht> während Vorträgen äh, und dieses ganze Gesamtphänomen. Äh, es ist ein bisschen wie eine Boys-Bibel. Also, es ist wirklich für, für, für Fans, aber äh, ich fand es faszinierend.
0: Mhm. Jetzt mal jenseits des Fantums und der Faszination. Ähm, es gibt auch eine stark umstrittene Seite äh, bei diesem Mann, bei diesem Künstler. Ja. Wird das auch thematisiert, vor allem, wenn es um seine Vergangenheit geht?
1: Ja, also da kommt eigentlich kein, kein Buch mehr dran vorbei. Und diese umstrittene Seite, die meint, abgesehen davon, dass viele ihn auch immer für einen Scharlatan gehalten hatten und so einen esoterischen Rauner, das ist so ein eigener Erzählstrang. Ähm, aber wie Sie gesagt haben, dieser Vorwurf, äh, NS-Ideologie sozialisiert im Dritten Reich und sich davon nie ganz getrennt, der steht im Raum. Und es gibt vor allem einen Biografen, Hans-Peter Riegel, der so vor sieben Jahren in seinem ersten Buch gesagt hat, der hatte weiterhin Kontakt, der Beuys, zu braunen Kameraden und auch sein Werk äh, speist sich sozusagen daraus. Das ist ein heftiger Vorwurf und den kann man nicht unkommentiert natürlich lassen, wenn man heute zu Beuys was äh, schreibt. Ähm, hier geht das Handbuch zum Beispiel sehr drauf ein und das gewichtet das alles ganz anders, äh, nimmt die Zitate, die in dieser Biografie aus dem Kontext genommen werden, in den Kontext, beschreibt den ganzen Hintergrund. Wir haben hier nicht den Raum, das zu klären, aber man könnte als Fazit sagen, es ist wichtig, auf solche Verbindungen zu blicken und diese bedingungslose Heroisierung von Beuys, die ist auch längst passé, aber man muss differenziert gucken und pauschal zu behaupten, da wäre wär völkisches Gedankengut in seinem Werk, das ist nicht nur nicht gerecht, das ist auch nicht gerechtfertigt.
0: Sie haben sich, Eva Hepper, auch eigene Texte von Josef Beuys angeschaut, die jetzt neu oder wieder neu erscheinen?
1: Ja, genau. Da gibt es zwei Werke. In der Edition Nautilus äh, sind erschienen ganz schön Vorträge, Aufzeichnungen und Gespräche. Äh, da ist zum Beispiel auch ein von ihm selbst verfasster Lebenslauf dabei. 1964 hat er den geschrieben und da bezeichnet er seine Geburt interessanterweise als, äh, ich zitiere das mal, Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde. Also für Beuys war wirklich alles Kunst, auch die eigene Geburt. Und dann ist dort auch drin, und das erscheint auch nochmal als eigenes Buch, seine letzte Rede, anlässlich der Verleihung des Lehmbruck Preises Und die hat Josef Beuys zehn Tage vor seinem Tod gehalten. Das war im Januar 1986. Das war sein Dank sozusagen an, an Wilhelm Lehmbruck. Und das ist heute so faszinierend zu lesen, wie sie damals zu hören war. Er beschreibt, warum Lehmbruck ihm so viel bedeutet, dass er sozusagen die Fackel von diesem Künstler übernommen hat. Schütze das Feuer ist hier das Stichwort. Er sagt auch, warum man sich auf Rudolf Steiner bezieht. Und das Buch, das die Rede alleine herausbringt, das bringt auch den ganzen Kontext. Also da lesen Sie es nochmal. Wer war eigentlich Wilhelm Lehmbruck? Was hat der Beuys bedeutet und warum? Was hat Steiner eigentlich gesagt? Und das ist sehr, sehr schön. Und diese Gespräche, das sind teilweise auch Interviews, die in Zeitungen erschienen sind, die sind heute noch sehr lesenswert.
0: Jetzt ist das Beuys ja gerade mal zur Hälfte vorbei. Und die Publikationen des Frühjahrs äh, liegen auf dem Tisch. Aber es sind ja schon welche annonciert für den Herbst. Wann sehen wir uns? Wieder, Eva Hepper.
1: Ja, ich würde sagen, also Ende des Jahres wäre doch ein schöner Termin, weil es kommt wirklich noch einiges raus. Ich bin da auch sehr neugierig drauf. Und äh, es ist wirklich nur die Halbzeitbilanz, die wir hier gezogen haben.
0: Aktuelle Bücher über Josef Beuys zum 1.1. Geburtstag. Eva Hepper hat für uns sortiert. Danke Ihnen. Eine Auswahlliste der genannten Titel, die stellen wir auch online für Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de.